0: från över den Och det var som såg släppte ut ur kistan. Jag har aldrig upplevt nåt liknande.
1: Välkomna tillbaka till Hembygdsporten. Och idag så ska vi ta oss till en gård högt uppe på en kulle med utsikt över sjön Unnen. Vi ska till Månäs. Där bodde en gång Karin Larsson och idag ska det bli en historia om kärlek berättad av Sara i Moanäs, Sara Larsson. Det är berättelsen om Karin och gåramålaren som man säger i Småland och så en alldeles, alldeles speciell tavla.
2: målare, det var konstnärer som, jag tror man kan nog säga att de nästan gick på luften. De vandrade omkring och erbjöd sig att måla av huset som man bodde i. Därav gåramålare.
1: Mm, alltså gåtsmålare kan man säga. Precis, ja.
2: gåtsmålare. Och så sålde de ju det. Jag fick lite pengar för det och var deras arbete. Mm. Och um, det finns ju många sådana roliga tavlor på i, i gårdarna som... Alltså de var ju lite, ofta lite naivistiska. De var ju kanske inte skolade målare alla gånger. En del kanske var det också. Men jag menar, det var ju då det fanns inte, det var inga som fotograferade. Eller så där, utan man fick en bild på sitt hus.
1: I tavla, i ram. Ja, precis. Mm. Jättefina. En gång, i alla fall i slutet av 20-talet, så kommer det en gåramålare hem till Karin och hennes familj i Moanäs.
0: Och jag tycker den är jättefin Verkligen Och just att färgerna har hållit sig så länge Det är 90 år snart sedan de målades
1: Det här är en historia om en tavla Om kärleken mellan en bonddotter och en kåramålare Hans namn står där nere på tavlan
0: Ja, uttala det Sjuls, säger jag. Jag vet inte. Jules stavas det ju. Scholin heter han. Och det skulle ju vara så roligt att veta att man har varit på fler ställen här och målat runt omkring. Det vore så spännande att få reda på lite mer om hon.
1: På bordet framför oss så ligger en hög med gamla foton från 30-talet. Vi sitter i salen i den gamla gården i moa där Sara Larsson bor. Ett högt hus uppe på en kulle med utsikt över åkrarna och sjön Unnen. Här bodde en gång Karin Larsson, dotter till Lander och Gustava. På bilderna har hon långt mörkt hår och vänliga, nyfikna ögon. Och ett svagt leende i mungipan. Här Karin, som
0: ung flicka. Jag tror hon föddes 1905 hon var ju fantastiskt duktig på allt vad handarbete hette. Och ja, Lars Ingvar har nog hennes symaskin. Och eh, det sydde hon ju och eh, spetsade på angot och lakan och sånt. sydde hon på maskinen. Nej, hon var jätteduktig. Så här är ju en hel del dukar och så efter henne.
1: Hatta har jag hört också att hon var duktig på.
0: Ja visst, jo. Det är här flera stycken hattar som hon gjorde. Det är rätt fantastiskt egentligen.
1: I lådorna, i den här unikt bevarade gamla vackra miljön där Sara bor, så har hon också hittat korten från Fyls gelin. På en bild tittar en elegant ung man med pomaderat vågigt hår, slips och kostym på oss. Han har en bok i händerna och han har för ett ögonblick tittat upp från den. Och bredvid bilden ligger ett annat vykort med ett romantiskt månskenslandskap.
0: Det är ju som har legat här som sänkt Karins tid klart. är det inte något fjällmotiv? Någonting? Det där uppe.
1: Det var mycket elegant man nu.
0: Ja visst, oja. Oh, oja, oh, det var det ju.
1: Och bak på det här kortet som man har skickat till Karin så står det Det här är Gilles när han är i sitt flor. Ja. Flor.
0: Ja. Vad betyder det? Ja det är ju när han var som vackrast förmodligen.
1: Minne till Karin står i ja. 1931. Ja. På en annan bild sitter en äldre man med blommor omkring sig och han kommer att spela en stor roll i den här historien. Det är Leander, eller Lander som han kallades. Karins far och ägare av Moanes gård. Farfar vi det till Lennart i Moanäs, sa hans man. Det var farfar Lander.
0: En liten yttre gubbe.
1: Lite yttre? Ja,
0: det var han. Men... Vi kom så hemskt bra överens, han och jag, så det, ja. ja, han bodde ju här, vet du, från... Eh, vi gifte oss ju 63, mm. och eh, farfallande dog 66. Så han hade de två rummen där inne som sina egna. Och eh, Pelle kom ju aldrig riktigt överens med honom, så han lite smått varnade med för honom att det kan inte vara roligt för det är unge flicka och flytta till, till landet men han var fantastisk till att vara pigg och klar i huvudet och, och intelligent var han och på morgnarna så gick han ut i köket och tände i köksbisen och det var varmt och gott då när vi kom ner jag när vi kom in ifrån lagun så talade han om precis vad som hade hänt i världen. För då hade han hört det på radion. <laughs> och,
1: han hängde med?
0: Ja, det gjorde han verkligen.
1: Ja.
0: Det gjorde han verkligen. Och det är väl någon av. Jag skulle tro att det är 70-årsdagen. Mm. Han var 86 när han dog.
1: Men historien om Karin och gåramålan börjar en sommar i slutet av 20-talet. För då kom konstnären Fylls Schelin vandrande upp till gården för att erbjuda sina tjänster. Du vet, de
0: gick ju runt från gård till gård och ville måla gården. För det här med fotografi var ju inte så vanligt. Och ja, de blev förtjusta i varan. Men eh, hennes pappa, farfar Lande, han var ju inte glad åt det här för att eh, det skulle ju vara en bonde med jordhälst till Karin.
1: Hur trodde man tänkte om gåramålare på den tiden?
0: Ja, det var ju löskefolk.
1: Löskefolk? Ja.
0: <laughs> då? Nej, de var nog inte så högt hållna, det tror jag inte. På den tiden så var det nog mer bofasta som gällde, som var någonting med alltså. Jag tror det var
1: så. Men när Karin är 25 år så kommer alltså en gåramålare till Moanes mm. och ska måla en tavla. Och ja. den hänger ju här inne i, mm. i det du kallar vita rummet mm. alltså. Berätta om den här tavlan, den första tavlan han gjorde när de möttes.
0: Ja, det är ju sjön unnen här nere. Och jag tror, här, här står vi vad vi säger, badstranden. Och eh, fått med en av öarna där. Jag tror det är den så kallade storö som är väldigt liten. Och eh, ja, jättefina färger, det är det som jag... Tycker bäst om. Och är mest förvånade över att färgerna kan hålla sig så fina.
1: Han var en duktig målare. Ja,
0: det måste man säga att han var.
1: Bondottern Karin och gåramålaren Fyls blev kära i varandra. Visst var han farmig och trevlig konstnären- men något giftemål det kom inte i fråga. Det ville inte Farlande vara med om. Så den vackra tavlan över unnen- den hängdes upp in i vita rummet. Målaren packade ihop sina penslar och gav sig av. Men han slutade inte höra av sig. Det kan man se på alla de kort som fortfarande finns bevarade- från början av 30-talet. Hallå Karin-
0: hur kan du må? Själv som vanligt är nu idag riktigt härligt väder. Solen skiner så vackert. Riktigt vårliknande fast mitt i vintern. kom just att tänka att jag borde slänga iväg en hälsning. Så, det kan jag inte tyda.
1: Skylds handstil är vacker, lite som en målning i sig men inte alltid så lätt att läsa. Bokstäverna är utsirade och omsorgsfullt tecknade som för att få in så mycket känsla som det bara gick i ett kort som säkerligen skulle ses av fler än Karin när de nådde Moanäs. Men kort tid efter att de två skilts åt så dyker det upp en ny skugga i Karins liv. Denna gång på hennes lunga. En åkomma som i många år också följt hennes bror Gustav.
0: Men Karin och Gustav, det var ju TBC. Det var ju det var ju ett gissel på den tiden. Det var många som dog i TBC.
1: Var bodde hon här i huset? Det. det
0: rummet jag har till det. Det kallas eh, Pelle alltid för Karins rum. Så att det var hennes rum där.
1: Mm. Precis som man får vara av här Ja, alltså.
0: Och när vi flyttade hit så stod det en eh, hemmagjord säng. Och eh, det sa Pelle att det var Karins säng. Den hade Lander gjort. Pelle och Landa hade gjort den till henne. Så den är kvar. Den var målad i vitt med några blommor på.
1: Det var mycket vackert runt omkring, Karin.
0: Det, det var det. Hon hade säkerligen en mycket, mycket god smak
1: som hon hade. Ja. Mm. År följde på men korten fortsatte att komma. Och in i vita rummet där skilstavla hängde kvar- blev på början av 30-talet Karins arbeten fler och fler.
0: Vita rummet, det vet jag det var ju hon som eh, möbeltygna. Det, det har hon ju vävt. Och hennes pappa gjorde möblerna.
1: Så Fafal- vita rummet där, där, där tavlan hänger som, ja, som Jules gjorde. Har hon gjort möbeltygna? Ja,
0: jag visst. Och hennes pappa då, Fafalande, gjorde möblerna. Så de samarbetade ju. Farfarlande var ju dukt, väldigt duktig på träarbete och allting sånt. Och här var faktiskt, när vi flyttade hit 63 så hängde här eh, gardiner i vita rummet som hon hade vävt. Men eh, de började bli trasiga. Jag visste inte vad det var för gardiner, så jag kastade dem. Och sen fick jag veta att det var som Karin hade vävt och vävt till vita rummet.
1: Jag ber sade att ta med mig in i det vita rummet, bredvid salen.
0: Jo, du ser, där på stolarna och de stora kuddarna där. Det har hon ju vävt.
1: Oj. Ja. Det är ju fantastiskt ja. väl, väl gjort arbete. Ja. Det blåa jag på vita målade stolar med ja, ja. ränder av gult, rött och vitt. Ja. Skildstavla hänger kvar över byrån inne i vita rummet. Vita möbler mot en blå blomstertapet som bevarats sedan Karins tid- man kan inte låta bli att undra vad hon tänkte när hon satt och arbetade med allt detta. Hur såg hennes drömmar ut? I en hög byrå på ena vägen har Sara samlat några av alla de arbeten Karin Larsson han göra.
0: Det är sytt på maskin. Oj, det är ett sådant alltså, motiv
1: sömn, kan man säga. Ja. Eh.
0: På en vanlig gammal trampmaskin.
1: Ett blommönster?
0: Ja. Oh, jag tycker den är så fin. Vad är detta? Det är en löpare. Jag skulle tro att den har varit på en byrå. För det skulle ju vara. Du ser den bredden och längden. Och så då mönster i kanterna. Men sitt på maskin. Draget ut trådar och så sitt på maskin.
1: Vilket arbete. Ja,
0: ja men eh, jag pratade med Margit i Björkenäs. Hon var ju ofta här för... Mm. Pelle och Margit var ju släkt med varann Och hon sa det att Det gick så ka- fort när Karin Skulle se någonting Hon liksom förberedde det där ut Och sen bara körde hon Och då var det, det färdigt på en gång Hon var jättesnabb med det där
1: Vad Ja,
0: Ja, helt otroligt
1: jobbar hon med det här? Liksom. Var det hennes yrke eller hur, vad hade hon för drömmar tror du så att säga? Yrkes drömmar? Hade Jag hon några såna? Jag
0: tror ju att hennes drömmar var nog att bli textilkonstnär. Mm. Jag tror det.
1: Det kan man ju säga att hon blev också.
0: Ja då, men det var ju inte många som fick se det. Jag tror inte hon sålde så mycket. Kanske hon sålde lite grann. Men...
1: Nu ligger det här i lådorna.
0: Ja, ja. Och jag tittar på henne ibland. Och lärde mig honom. Så,
1: 1934, så hinner sjukdomen i fatt Karin Larsson. Det har gått fem år sedan hon träffade Skyls. Hon är bara 29 år gammal.
0: Spenshult var ju... Eh, sjukhus. Mm. Det kom hon. hon kom dit ja och jag tror hon dog där också Och dog när hon var 29 För att hemma hos Pelle och Astrid var en morgonrock kan man väl säga och det var ju inte så vanligt att Bonnarkäringen hade det men eh, det sa på att det var, hade varit Karins som hon hade haft när hon var på spänslet. En lila, en jättevacker morgonrock. Mm.
1: Hur gick det med kärleken då?
0: Nej, nej det, det, det tog slut i och med att hon dog.
1: Hur tror du att eh, han fick reda på att Karin hade dött, vet du det?
0: Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Mm.
1: Jag frågar Sara när vi står där inne i vita rummet vad hon tror Karin hade för drömmar i sitt liv, förutom kärleken till konstnären.
0: Ja, det kan man ju bara gissa sig till. Men jag tror ju att hon ville nog bli textilkonstnärinna för hon så möjligheterna både i vävstolen och med synmaskinen. Alltså, det, hon var ju före sin tid då. Så att, ja, hon hade nog lyckats som textilkonstnär Det tror jag. I och med hatten också. Jag menar, det behövde inte vara. Varken maskiner eller vävstol eller någonting utan Bara händerna, för det var ju bara händerna hon arbetade fram de här hattarna med mm. Det var väl en hel del med tovning Som hon, hon formade hattarna Och sen klart Hon använde nog varenda liten liten tygbit tror jag man ser på eh, en del av det hon har vävt att hon har haft en sorts garn så länge det har räckt. Och sen har hon ökat med en annan sort. Och det har den ena soten fällt fält och den andra har bibehållit sin färg. Så att hon, eh, hon tog nog vara på allting tror jag mm. i tygväg.
1: Hur, hur tror du att hon hade det de här åren Fram till sin död Vad, vad lever hon för, för liv tror du Har hon någon, någon känsla för det här, eller vad? Eh, Landa
0: var ju väldigt bestämd av sig Så hon fick nog inte göra vad hon ville Men som jag förstod på min svärfar Så var ju Gustava, hennes mamma Så mycket mänskligare kan man väl säga hon var ju otroligt duktig hon också. Hon var jättesnäll också. omtänksam. Man får väl tänka, de missade tre utav sina barn. De gjorde det? Ja. Ingrid dog först. Hon var inte mer än 11 år tror jag. Och sen dog Karin och sen dog Gustav. Så det var bara Pelle som blev vuxen kan man säga. Eller skaffa familj.
1: Där skulle den här kärlekshistorien kunna vara slut. Karin Larsson dog ogift bara 29 år gammal. Men det finns ett kapitel till. För sommaren efter Karins död så kom gåramålaren Schils Schelin tillbaka till Moanäs för att göra en tavla till. Det är en imponerande tavla, den av Moanäs från 1934. En riktig gåramålning. Huset i all sin prakt utan några människor. Till vänster ladegården och så uppe på kullen, huset, som det såg ut en gång i tiden. Det är på sommaren. En blommande rosenbuske och ett vackert träd döljer lite av den vita träfasaden. Alla fönstren har vita gardiner som nästan ser ut att fladdra i sommarbrisen, Men ovanför varandra med sin snickaglädje är gardinerna inte riktigt fördragna. Det är mörkt där inne. Men så efter en stund så ser man. Det står en kvinnogestalt där in i skuggorna. Som en vit skugga. Det är Karin. Du ser hon är lite rund. lite
0: Om man ser på tavlan. Det vita mm. skeppnaden där uppe. Nog är det likt.
1: Han målade in den alltså? Ja. Mm. Efter hennes död.
0: Ja, ja, just det.
1: Jag trodde han kände för henne.
0: Du, han. Det var nog hans livskärlek, det tror jag. Det tror jag. Och du, han var nog hennes.
1: Mm. Det där var berättelsen om Karin och gåramålaren. Och om ni känner att ni vill stanna med lyssningarna så kan jag förstå det. Men det här blev inte det sista dödsfallet i Månäs under åren före det stora kriget. Det var bara ett av Karins tre syskon som skulle överleva och bli gammal. Pelle i Smeagården. Sara svärfar och farfar till oss Ingvar som numera bor i Smeagården i Odonsjö. Och Pelles lada, ja den står nu med i Odenkjös hembyggsback, skänkt av Lars Ingvar för er som har sett den. Pelles medagon ville egentligen bli bilmekaniker, men det ville inte hans far höra talas om. Han skulle bli bonde. Men det var hans bror Gustav som skulle ta över gården i Moanes, trots att han inte var äldst.
0: Pelle var äldst. Och sen var det Karin. Och Gustav. Och Ingrid. Och Ingrid dog först i brusten blindtarn. Jag kan inte se årtalet men hon var 10-11 år. Och Så det var i slutet på 10-talet kanske 1920. Och på tredje vind här stod en liten kista. Och nu i förra sommaren när vi renoverade här och bytte fönster där uppe också. Så kom den här lilla kistan ner. Och då var det Ingris kläder som låg i den. Och det var som så släppte ut ur kistan. Jag har aldrig upplevt något liknande. Jag grät. Det var, det var Ingris vardagskläder. De var lappade och lagade men det var jag ville titta på det men det var så svårt. Men jag vet min svärfar han sa det att när Ingrid dog då mjuknade farfarlande. För han var ju ganska ganska hård innan så men då kom han väl på att det fanns Värre saker än, än Kanske inte få in höjet I rätt tid
1: mm.
0: Och eh, Karin dog ju då 34 Och Gustav dog 39 Och det var ju Gustav som skulle överta Moanäs eh, Gustav var förlorad med Esti Stengårdsnäs Och eh, de skulle ju bo här och Estes bror skulle övertas överta Stengosnäs. Nu blev det ju inte så när Gustav dog i TBC 39.
1: Han fick TBC? Jag ja,
0: ja mm. Gustav fick också. Och det sa äh, min svärfar att äh, han fick det ganska tidigt på 30-talet- och kanske att han, de undersökte samtidigt som Karin dog. Och eh, det var så i början på Gustavs sjukdom så att eh, läkarna hyste hopp om att han ska klara sig. Men han skulle vara försiktig med sig. Och det var han inte för han var ättrig till att arbeta. Och eh, var i skogen med häst och körde veke på vintern och blev genomvåt och så svettades han och kom hem kall och fick en svår förkylning och då kom Tebesen tillbaka så att det var ju tragiskt men då hade ju min svärfar och gift sig och, och flyttat till Odensjö Och då satt ju lande hem. Och hade ingen som kunde överta gården. Så han, eh, han hade drängt till 1944 tror jag. Då dog eh, hans fru Gustava. Och då fick han tag på Nyberg. Som är en dator här. Så Gunnar och Svea och eh, två pojkar bodde här. Och farfar Lander hade två rum. Som var hans och, och Nybergs hade övriga huset. Men farfar Lander, eh, åt ju hos dem. Och ja, Svea tvättade väl åt honom och skötte honom som om det hade varit deras pappa. Ja, min svärfar sa att han så länge han åkade, Då, han var ju inte så gammal då, klart. Så skötte han veden och så till att han var vid hemma. För La- Lande var ju elva år yngre än sin fru. För Gustava var förlovad med en från eh, Ones som hette Johan. Och Johan omkom i en olycka- och då blev Gustava ensam. Gustava Sydde farfarlandes konfirmationskostym- minns landet talade om. Men eh, sen blev de ett par, de gift sig.
1: Hon Syddehands konfirmationskostym. Ja, det Då är det skillnad.
0: Ja, ja, visst, visst. Det. Ja, visst.
1: Men det gick bra ändå.
0: Ja, oh ja det gjorde det. Fast det är klart, hon var ju 37 år när äldsta barnet föddes. Och så hann hon med tre till. Så hon hade ju, de fick ju fyra barn.
1: Hur såg man på det, att man gifte sig med en så pass äldre kvinna som han gjorde?
0: Det vet jag inte, men det tror jag inte var, nej. Det tror jag inte var så märkvärdigt egentligen.
1: Mm. Nej. Det var inte lätt att få välja sig... Sin egen framtid på den här tiden?
0: Nej, det var det inte. Det var det inte. Det tror jag.
1: Men Pelle var den enda i den här syskonskaran till slut som ja, överlevde.
0: Visst. Ja visst, det var, han var ju den enda som, som bildade familj. För Gustav och Karin de var ju knappt 30 år. Så att, ja.
1: Ja, det var ett liv att leva det.
0: Jaha. Det var det. Mm. Tänk att missta tre barn. Ja.
1: Sara i Sara Larsson berättade om Karin och Gora-målaren, om andra öden i Moanäs för tiden. Man kan ju verkligen fundera på vad det hade blivit av en om hon hade fått fortsätta för det hon gör, hennes handarbeten och är ju fantastiskt.
2: Ja. ja, oerhört skicklig hant, hantverkare.
1: Mm.
2: Alltså vilka sömnadsarbeten. Mm. Och väv, vävar och ja, helt otroligt. Och man... Man ser ju liksom, när man ser det, där det här lite eh, jogent-mönstren och, och jättevackert.
1: En brytningstid också, för det är inte bara traditionella mönster utan det är lite något nytt också, något mm. lite modernt nästan när man, när man tittar på hennes, hennes arbete. Vi kanske kan visa dem någon gång, vem vet.
2: Ja, det mm. hade ju varit jätteroligt kunna ha haft någon liten, liten utställning eller kanske visat vid ett eller något sånt där. Mm.
1: Karin Larsson alltså i TBC var ju en ilsken sjukdom då på, på 2030 där. Ja,
2: det måste ha varit hemskt. Och det var ju så drabbade ju så många unga människor och barn. Mm. Och lång, lång, lång rehabilitering för de som klarade sig. Man låg på sanatorium i, kunde ju handla om år. Ja, Karin sen...
1: brottades med det här i fem år, ju, så det var ju en lång period för henne. Mm. Ja, det
2: måste ha varit jättehemskt.
1: Sorry, Sara Moanes Sarah Larsson berättade om Karin och Goramålaren. Och hon ställde upp faktiskt på ett villkor. Och det var att jag frågade er om ni vet någonting om schelin. Är det någon som lyssnar på det här som faktiskt vet vad som hände honom så är vi väldigt nyfikna på det. Har ni en tavla hemma? Har ni hört en historia om honom? Så hör gärna av er antingen till Hembygdspoddens blogg eller kanske till Odensjö på Facebook. Eller så kan ni bara ta kontakt med Hembygdsföreningen i Odensjö. Vi hörs snart igen.